0: 好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶把波，西君佛。咱们唐朝的故事今天就讲到了一个很又又说很重要哈、啊，不重要不重要，听不听都行的一个一个段落了，就是太平公主跟李隆基这个之间最后的争斗。他故事的起因呢是这样的，就是说先是宋景找茬，宋应嗯说这个跟这个李旦说。说你得给太平公主送走，啊，因为你现在不是立了太子，立了李隆基，啊，你要想将来太子顺利上位，你就得帮太子扫路啊，你给他身边留这么多大佬啊，将来太子继位他不顺利就。李丹呢听着就觉得有道理，于是呢就把太平公主啊说要给他接到蒲州安置，然后太平公主就窜了。就是你这啊，政变成功了，是吧？给嫂子干死了啊！你就歇着就想把我轰走，那不行。但是呢，他这个手段呢也挺逗。咱们先讲啊，先讲历史记载的版本啊，然后我再分析。我觉得这里边又有问题啊。然后呢，他就直接把李隆基叫来，就骂了一顿。这个话呢，史书里面记载的还留着情面，就是说你们父子俩这个叫以怨报德，对吧？之前老娘帮着你们政变，啊，现在政变成功了，你们想轰我走，然后呢，话锋一转，说你爹呀、啊、是个人后之人，李诞是个人后的人，所以我觉得这事儿就是你小子出的招呗，啊，现在怎么着？现在看姑姑不顺眼呗，没完，他接着就骂说，当初是谁帮你们把李重茂弄下去，对吧？就是等于弄掉韦皇后一党以后，不是还有李重茂这件事但是我觉得没有必要细讲。我当时要不是弄掉李重茂，那不就是为了你小子将来继位吗？他就跟李隆基这么说，说我要不是为了你，难道你觉得我我还想当个皇太妹吗？我才把你爹扶上来，对吧？就是说安乐公主想当皇太女，难道你觉得姑姑我想当皇太妹吗？那我做这些不都是为了你小子将来继位吗？你现在已经当了太子，你就这么急不可待的想把我轰走？然后呢？史书里面就说，说李隆基马上就说啊，说这个是姚崇跟宋景两个人鼓捣的，啊，跟我没关系，就是他们俩说的。太平公主说你真逗，说他们俩说还不就是为了你吗？然后李隆基就表态，说姑姑你放心。我我去找我爹说，回首呢就跑去真跟李旦说，说姚崇跟宋景离间孤兄之情，啊，就是说你他他们两个把姑姑跟您的关系给搞坏了，于是呢把姚崇贬为深州刺史，然后把宋景贬为宋州刺、楚州刺史，就等于这哥俩呢明明是。属于怎么说呢？叫哼，有功啊，结果还让李隆基给给卖了，卖队友了，然后把他们俩编走以后，也没撤销让太平公主去蒲州的安排，就太平公主跟她老公也走了。那你按说你记载到这儿的时候呢，你就会觉得，不管李隆基到底想干嘛，眼下局面不错，对吧？自己呃损失了两个小弟。但是呢，最大的政敌也走了<咳>。结果呢，说这个没过多长时间啊，就有一次开宴会，群臣都来了。宴会上呢，李旦就说：“说我呀，之前这么多风风雨雨啊，我又是当这个皇太子，我又是当皇太帝，然后现在呢，我又当了皇帝，我都是被逼的，啊，我都是被迫的。”都是这个时局所迫，我其实不并不想当这个皇帝。说眼下也好了，是吧？这个孩子也成年了，我就禅让吧，我就让位吧，啊，这个让儿子赶紧接班吧。说大臣呢都不敢说话，因、嗯、为我觉得也是，你这种话呢没法接。嗯，谁知道你怎么想的呀？你是真想传位，你还是试探我们呢？你你你们李家这个是不是玄武门这种事儿，也不是一次两次的了，谁他妈敢接你这话啊？结果呢，这书上头就点出来了一个叫殿中侍御史何庞瑶何庞瑶呢还说他是太平公主的党羽，就站出来说说那陛下你年纪不大，你这么想就这么早就想什么让位的事儿太早了，然后说李旦呢就犹豫了一下。结果第二天呢，还是执意就让位了，就等于这事儿呢，就这么定了。定了以后呢，李隆基就是请辞，就说：“哎呀，我这个年纪也不大、哎、呀，爸，你再干几年。”然后李旦呢，在书上写的还特别坚决，一开始就说：“没事，儿子，我觉得你行。”然后李隆基就强硬的说：“哎，我真不行。”然后说李旦就急了，啊，脸上就变色了，说。你要是真孝顺，你就听我的，啊，难不成非得等我死了以后你再继位，你才叫尽孝心吗？就说我本来也不想当皇帝，太累了，天天的，我就想吃喝玩乐，你赶紧继位吧。然后说李隆基呢，没办法，就说那行，那爹你要这么说的话呢，那我就继位吧。但是我还有一要求，就是你能不能给我姑姑接回来，啊，把太平公主接回来。然后李旦呢说那行吧，那你要这要求我能同意。反正我退休以后也没事干，呃，把把我这个妹妹接回来也挺好，反、啊、正就这么定了吧。不是你讲到这儿的时候呢，你就总觉得那么怪呀、啊？你说这李隆基到底想什么呢？就是这,这不是给自己找事吗？啊嗯、是干嘛那么执着于让太平回来呢？啊、嗯，结果呢，说果不其然，太平公主回来没多久啊，就开始闹事这个起因呢，说又死了老公。啊，就跟周星驰那个电影里说的，你有没有死过老公啊？我死过呵呵，武游记也死了。这个时候的太平公主呢，说四十多岁，你要搁现在啊，也不算大，我觉得也正算风华正茂的年纪吧。啊，在唐朝，在李家，嗯、在古代虽然算年,、嗯、年纪虽然有点大，但是按照他们家这个基因，我觉得按武则天这活法那也不算老。于是呢，说太平公主就。春心荡漾了，死了老公以后呢，就想说：“哎，想起一人，崔石长得帅，哎，就又把这崔石找来了。说俩人呢就腻腻咕咕的，崔石呢就借着太平公主呢又往上爬，同时呢就找过来几个，一个是这个窦怀贞啊，就,就,就跟着崔石一块儿巴结太平公主。然后这两个人呢，这招啊特好使。”太平公主回来以后呢，每次去找李旦推荐个人儿啊，还都管用。李旦这会儿呢是太上皇，但是呢也挺逗，说是五品以上的官员的任免还是太上皇说了算啊，就是五品以下任免你随便啊，李隆基你说了算，五品以上你还得跟我商量，甚至我还得有决定权。然后呢这条路一好走呢，就发现。瞬间，太平公主周边就聚起了一帮人，这里面呢就有岑溪，有萧志忠，有薛稷，啊，还有说有一个银僧叫这个慧范，一个老禅师啊，除了不还俗，剩下的什么操蛋事都干啊。就说周围马上太平公主周边就聚起了一帮党羽，然后呢，这些人呢就开始给太平公主出招。出什么招呢？就是说，第一个能不能把我们推荐上位？还真推了几个啊，比如说这个窦怀珍，窦怀珍呢，他这个上位也特逗，说是李旦的两个闺女想出家，想当尼姑，然后窦怀珍呢就给这俩公主啊修道观，修完了以后呢倍儿漂亮，公主倍儿满意。然后呢，李旦，然后太平公主就跟李旦就说：“你看，这窦怀贞有能力吧，你让他当官吧。”就这么当官了。然后崔石呢就吃醋了，吃醋就说：“嗯，不行，我也要当官啊！你让他都当，我也当，要包工头都行，我为什么不行？我天天陪你睡觉呢。”啊，就是大概就这路数。然后呢，太平公主说：“你这事儿还不好办吗？”就把这个崔石也给提拔起来。然后崔石呢还说：“不行啊，我还得有一哥们儿，你也得提拔。这人叫卢象，卢象先。”然后太平公主说：“说你提拔他干嘛呀？就是你反正当官不就行了？你还管他干嘛？他又不跟我睡觉。”然后崔石就说：“说也挺逗啊，我觉得他特别能认，能认清自己。他说陆象先是真有本事，我呢是假有本事。你把我跟他一块提拔起来呢，我能沾他官。太平公主说：“哦，说是这样，那也行。”然后就把陆象先跟这个崔石都提拔起来了。这个提拔起来以后呢，陆象仙不愧是有才华，就是还真能服众。于是当时呢，陆象仙是同平章事，然后崔石是中书侍郎，同中书门下三品，啊，那么到这个节点为止，改元太极，就是这个年号啊，中国曾经出现过这样一个年号叫太极。我觉得也挺逗的，啊，我觉得也是道教的这个发展呢，也算是个顶峰了吧？哎，你琢磨他拿这当当年号，太极的这个时候呢，就有一个特别有意思的现象，可能很多人读不出来这个味道啊。我是有一种感觉，三省啊有点混乱。首先呢是什么呢？五品以上的官员，等于有三条路晋升。一条路呢是走太平公主这条道，还有一条道呢是走李隆基，还有一条道呢是找李旦。虽然这里面成功率最低的是李旦，因为不不太爱管事儿啊，但你就发现，在太极这个年号的时候，如果你有想法，你其实上可以有多种选择往上爬，而且还真不一定说谁拿着章谁就好办事儿。对吧？因为这个时候按理来说，应该是李隆基是名正言顺的可以任免官员的，对，他是皇帝了吗？对，他是皇帝啊。结果你就发现这个反反而是太平公主那儿爬的更快。那么这样的情况下呢，其实大家就能读出一个味道：太平公主已经产生了很强的政治影响力。那刚才讲这个官员的时候，我就讲说同平章事也好啊，什么中书侍郎啊，然后或者说同中书门下三品，这些到底意味着什么嘛？对吧？因为我之前应该还没有呃仔细，好像讲那个隋朝，讲讲讲南北朝的时候我讲过官制，对吧？嗯、但是好像讲到唐朝的时候，我好大部分时间都是一笔带过。讲讲这个事儿，嗯，说说吧，啊，因为好不容易武则天呢死了，所以武则天乱改的那些官名啊，那个机构名字啊，就恢复正常了。所以唐朝这个时候，就是咱们中国大家最熟悉的三省六部就出现了。三省呢，就是中书省、门下省和尚书省。中书省呢，管起草诏令，就比如说上官婉儿当那个官中书舍人，那就是中书省干的活啊。当然，中书舍人不是中书省的长官，嗯嗯嗯、他是干是秘书他是干活的，<书>他是秘书，秘书啊。门下省呢是复复核、审议，就是你起草了，你比如说一个政令也好，或者一个法案也好，或者一个什么行政命令啊也好，那么。我来帮你呢，进行修订。门下省是干这个活儿，就等于这两个其实有点相互牵制作用。说好听点儿呢，叫商量着办事儿、啊、说不好听点儿，就要相互牵制嘛。然后尚书省呢，是真正执行的部门，所以上书省里面有六部，就是我们日后所熟知的兵部、刑部、礼部、工部、户部和吏部啊。六部的长官实际上是真正执行命令的干活的人。那么这个里面呢，咱们就要说一下三省的长官，就是众，尚书令和侍中啊，中书省的长官中书令，门下省的长官侍中，然后尚书省的长官尚书令，这个是正常的长官。六部的长官呢，都叫尚书。正职呢叫某部尚书，对，尚书就是正部长，就是正部长、嗯、啊。副职呢就是某部侍郎，侍郎就是副部长，对吧？嗯，这些官位呢都在五品以上，啊、嗯，啊，对。但是唐朝的时候呢，有一个呃知识点打了个补丁，你需要记得，就是因为当时太宗皇帝当过尚书令。这个咱们之前对，咱们之前大概讲过啊，当时我还举了个例子，就是说这个伏地魔当过黑魔法术防御课的老师，所以后来的老师干这个就容易出事儿。唐朝时候也这样，因为李世民干当过这个官儿，所以你后来的人就别当这个官儿。所以上书令有，但是一直空着啊。那他空着怎么办呢？就把尚书省的长官两个副职。就是尚书左仆射和尚书右仆射分了很重要的职务，因为尚书令老空着，所以这两个副职反而很重要。正好呢，两个人能互相牵制一下。那么这个也就是你看《长安十二时辰》里面，所谓的左相、右相，左相就是尚书左仆射，右相就是尚书右仆射。那么宰相不是说只有两个仆射。三省的长官都算宰相，就是从他的职权范围上，他都是宰相的能量了。从级别上，他们是平级的。对，所以呢，这个时候你就发现，宰相就不止一个人，上书、中书门下都有长官，他们都是宰相。尚书上他俩，那么同时呢，后来就发现说，这个中书令啊，职位也很重要。故权力也很大，包括侍中权力也很大，所以一般呢，三省的长官不轻易封出去，就是不轻易给人担任这三个官职，而是说你干别的职务，给你加个衔儿，一般加什么衔儿呢？就是同中书门下三品，把这两个合起来了。中书门下三品就是你的级别够了，你可以来管这些事儿。但是你实际上的职务不是三省长官，所以加这个所谓的什么同平章事也好，同中书门下三品，在唐朝都是宰相，人也特别多。对，嗯，讲到这儿呢，大家就清楚了。我说这么多要说什么呢？你就发现太平公主的影响力，她可以把自己周边的人。不管是陪他睡觉也好，还是给他干活的也好，他可以推荐成宰相，对吧？对。那么你比如说崔石吧，陪他一睡觉的中书侍郎，那就是中书省的这个副部级，他是这样的一个能量。那么崔实啊，嗯、这个就是一个职业陪睡。那、嗯、他之前陪上官婉儿睡，对，就已经陪成宰相了。嗯，对他只是后来又下去了，对，然后他换了个人陪睡，他又上来了。嗯、而且他这人不光他自己陪睡，嗯，他开发这个能力也很强啊。嗯，他他们家的什么崔业、崔迪、崔立，嗯，这一系列崔全都是职业陪睡，性儿好，嗯、性的好，催，嗯，果然很催。那么这还只是说宰相啊，他就有这样的能量。那后面叫部级、副部级，他就更行了、嗯。比如说，萧志忠，萧志忠因为巴结太平公主，封呃封到的官就是刑部尚书啊，刑部这个等于部长部长。嗯，刑部呢管司法，基本上刑部的职权和大理寺卿不相上下。那么这个时候呢，我就再讲一个知识点，大家可能今天就觉得。啊，这个很乱啊，不要紧，慢慢捋啊。提个人儿，你看那个徐徐老怪徐克的电影里面，不是有狄仁杰吗？对吧？狄仁杰干活的那个不是叫大理寺吗？大理寺就是这个，大理寺的长官就叫大理寺卿。那么这个又是怎么什么序列呢？来，我来解释啊。汉朝的时候有九卿，对吧？嗯到了唐朝的时候呢，九卿就变成了九个寺啊。这里面，比如说大理寺、什么光禄寺这些，这些寺的长官就都叫卿。那么像大理寺呢，它是主要管首都官员和首都大案的司法管理，就是比如说你是首都当官的，你贪污受贿了。然后你或者别贪污受贿，你比如说你杀人了吧，啊，你需要来给你定个罪了。好，是大理寺先来审，然后交给刑部复议，就这两个是有牵制作用的。那么如果你是地方官呢，就是刑部先审，然后大理寺复议。啊，这个前后顺序不一样，不一样。所以大理寺呢，主要管京官和都城里发生的这个案案件。刑部呢，主要管外面都城以外和复审大理寺的案件。那么你再再进一步讲，你就明白了，刑部的部级干部，太平公主都可以提拔，更何况九卿和三监。就是说白了，如果是这样一个系统，咱们且不说谁对谁错，谁好谁坏，很不稳定。如此庞大的一个官僚队伍。变成了说，通道有多条的时候，这个结构就一定会出问题。那么，在这个情况下呢，就有一个契机，就是李隆基认识了一个人，叫王据。这个王据呢，本来啊，就是跟王同皎当年那个案子卷进去了，所以他已经跑到外地了。后来呢，发现这个机会又回来了，他就收收拾好了，准备回京城找机会。他刚见到这个李隆基的时候啊，正好李隆基出去打猎，路上碰上这么一个家伙。碰上的时候呢，是因为这哥们啊，穿着打扮一看就不是一般人。嗯，用咱们现在的话讲的是什么呢？比如说啊，李隆基啊，这开着一大奔，正街溜子呢。突然发现街口站一小伙，穿一身阿玛尼，啊，抽着华子，那说咱是同道中人嘛，得聊两句，啊，说怎么着兄弟，上哪儿去啊？就一聊，一聊呢就发现这个王琚啊，呃，谈吐啊，见识啊都不一般，于是李隆基就就发现人才了，太好了。那个时候呢，他还是太子，他就跑回去给他爸推荐。推荐的时候呢，他爸呢，就是李旦就说：“啊、哎，看这个小伙子，像个这个白面书生，就是他不像是一个怎么说呢，能够当大任的这么一个这个老政治家，或者说一个老官僚的这种气派，他没有，他是一个就是说一个书生形象。于是呢，给他封了一个这个官啊，县主簿，墨品，就快排不上品级了。”于是呢，就说这个王据啊，很不爽。那我这我
1: 大材小用你知我当一
0: 县主簿、啊、是吧？你就县还他妈当一主簿，你还不让我当个县长行不行啊？对吧？对就很不爽。下县嘛，县一下就没官了。嗯、所以呢，这个时候呢，那不管怎么说，这也算是推荐给他谋个差事吧。嗯、他就得去东宫谢恩，那、就是李隆基给你办的事你就得去谢谢人李隆基啊。嗯结果呢，他去了以后，他就玩一窜儿。他进去以后呢，到处瞎溜达，啊，街溜子本性又爆发了，啊，走走看看呢，逮着谁了来根华子不啊？这个东宫的服务员呢，就说,说你别瞎溜达，这他妈什么地儿啊？你瞎转悠，我说这太子的地儿啊？哎，这个时候这王巨就说说啊，太子谁知道有太子？大家都知道只有个太平公主，谁还知道有太子啊？就挑事儿，实际上是什么呢？心里有气儿，因为。正常来说啊，我走你这条线，是最管用的。就你才给我弄一线主顾，我心里肯定有气儿。他就故意拿这话呢激李隆基，杀李隆基废管子。哎，李隆基呢，果不其然就从后面出来了。就是因为本来他知道人来了就要出来迎客嘛，而且本来他也知道这个人是我推荐的，肯定是来谢谢我的。结果走的这没，没到跟前儿呢，听来这么一句，那咱就得聊聊啊，对吧？你这话什么意思？你对我有意见吗？然后这个王巨就跟李隆基就说：“说兄弟，你也不想想你现在这个位置稳吗？对吧？太平公主推荐的人比你还好使，你这你这稳吗？说你之前政变的魄力去哪儿了？就挑事儿嘛。然后这个时候呢，李隆基说啊：，说我这不是担心我弄他，我爸受惊吗？哎，你看这个话还挺有意思啊，我觉得不像一个人写的，你知道吧？”<笑>就是李隆基，他这话就是说，咱哥们儿不是不敢干，我爸推胆小，我怕吓着我爸，啊。然后呢，这个王据就说了一个，这个等于名流史册的一个经典名言啊。他说：“孝啊，孝顺分成大孝和小孝。”李隆基说：“你有点东西，你说说哈、啊，什么叫大孝小孝？”然后王据呢就说：“所谓的大孝，是指的。”定社稷，安邦国。定社稷，你是皇族，啊，你要进大校，你不要进小校，小校就什么，天天照顾你父亲心情。好了，到时候你姑姑妈弄得越来越不像样，朝廷乌烟瘴气，乱七八糟，什么人通过他能当官，设计都乱了。你行了小校却丢了大校。李隆基说：“我操，这个道理说得通啊，是这么回事。说那兄弟，你说怎么办？”然后呢，王据就给他出招，说你得弄你姑姑。后来呢，李隆基就说说行了，兄弟，你也别去当县主簿了，这官你当不当无所谓，你就留在我太子府，等我提拔你，就把这家伙给留下了。所以果不其然呢，留下来以后，这就出事了，说是太平公主啊等不及了，说现在你看我这个羽翼丰满啊，小弟众多。三三省六部都是咱兄弟，都是我提拔起来的，我就往前要迈一步的话，行不行呢？他就想一招，请了一个术士，说发现天有异象，这个紫微星的这个太环外面有一颗彗星，可能是什么新星爆炸了，格外的亮啊。那这个主什么呢？说主这个太子啊，即将成长起来。说，如果呢不顺应天象，将会发生祸事。那怎么就叫顺应天象了呢？就让这个术士跟李旦说啊，你应该传位。哎，大家看到这儿就觉得说，这个不是挺好的吗？这太平公主这不是帮着李隆基吗？史书呢就非说啊，说实际上太平公主呢搞这么一手是本来打算说李旦肯定不想放权。说啊，太子这么牛逼了，好了啊，既然有这样的天象，那一定我,我要给我提防我儿子了。他本来是打算这么一个算盘，结果呢，说李旦听了术士的话了以后说，说、哦、啊，既然这样的话，那我一定要传位。我为了顺应天象，避免祸患，赶紧得把我儿子立起来。说术士呢，听了皇帝这个话，马上跑回来就找太平公主，就说啊，说皇帝特别痛快就答应了。太平公主就傻了，说：“我这明明是挑拨离间啊，啊，怎么他能这么顺利呢？”然后马上呢，自己就进宫啊，去找李旦就谈，是吧？我估计台词可能就是这样的：“说哥啊，你这么年轻，你怎么就想着退休呢？怎么这么没有事业心、没有报复心呢？”然后可能李旦就说是啊，我一直就这样啊，你又不是第一天认识我，我一直就不想当皇帝啊。说劝了半天啊，没用，太平公主劝不动，说我必须要传位。然后太平公主又跑去劝李隆基，说：“你爹要传位，你一定得推辞啊！你千万不能答应啊！”李隆基说：“好，好，好，好，也答应挺好。”结果呢，就架不住这个李旦太他妈想退休了，所以呢，就说这件事儿上，本来是太平公主想玩个团挑拨父子关系，没想到这个李旦啊是忒他妈没溜，就一点权利欲都没有，就顺利就让太子继位了。继位以后，然后就变成那个现象，就是说，反正国家的政事、政务都交给太子处理，无非就是官员的任免和执行死刑的时候，你告诉我一声，我当太上皇，请术士这个，包括传信儿，这可能是他托人去或者写信什么的。那自己进不了宫，自己进不了宫，可能对，当时应该还还没找人吧？李隆基让他再回来的嘛，对，因为术术士传信嘛，对对对，术士跑跑回去告诉他嘛，那应该是说太平公主没有自己去见面，嗯，哎，这就能理顺了，嗯，然后呢，这个太子一继位以后，这个王据就开始出招嘛，就说你看兄弟，机会到了，咱们得弄他。于是呢，李隆基是等于在当了皇帝以后，又嫌自己姑姑权力过大。就怎么办呢？就又策划了一场争辩，于是呢，他就把自己这帮小兄弟就叫来了，说：“王巨，你跟我说说，现在咱们这手里边都有谁？”王巨就说：“说这个满朝文武啊，左右大臣，反正太平公主的人多啊，咱们能调的人少，但是呢，有三个人还可以用，就是肯定能站在我们这边。一个是张悦，一个是刘幽求，还有一个就是郭元振。”这哥仨是站在咱们这边的，这是王巨说的。OK， 然后李隆基非常高兴，就把这四个人请到自己的府中议事，就开始商量说：“咱们怎么弄我姑姑？”他们想了一个非常直接的招就是说啊，太平公主啊有两个党羽，只要除掉，羽林军就失控了。一个是常元楷，一个是李慈。这两个人控制着羽林兵，他们这边密谋的时候呢，太平公主那边也在密谋。太平公主那边的人是以崔石为首啊，说咱们下毒，毒死李隆基，还是来这一套。于是呢，他们就找了一个宫女，姓袁，说是叫袁氏，然后呢，就打算给李隆基下毒。结果呢，这件事儿走漏消息了。被李隆基知道了，正好李隆之、李隆基这边也想动手，所以就是说两边都想干掉对方的同时，一个想的是下毒，一个想的是他妈兵变。结果呢就很明显了，兵变的这个更狠啊，就是因为李隆基已经是皇帝了，所以他传诏召,召,召常元凯和李慈进宫，就是觐见。然后这两个人进攻之后，马上就被剁死。剁死以后，他们就发动了一场快速的政变，让王毛仲率三百人直入乾化门，埋伏好，剁完了常恩凯和李慈以后，直接杀出宫来，就把这个什么肖志忠啊、岑溪呀、啊、这些人就控制起来了，然后就开始找，找谁呢？找太平公主，找了三天没找着，啊，李有的书上说啊，说是太平公主跑了。躲到道观里了，也有的书上说啊，说不是什么跑了，人家那三天就是不在，就是人家就没没在，就在道观里了呢。然后找了三天以后找到太平公主呢，又把太平公主抓回来，抓回来以后把他的所有的党羽就一并斩首，这里面呢留下了几个，本来留下崔石了。就是这个罪魁祸首，又陪睡又出下毒主意的这这个小帅哥啊，老帅哥大叔，哎，竟然李隆基没想着把他弄死。然后呢是什么呢？是晋太祖的玄孙啊，太平公主的党羽之一。他临死前啊，他就哭得特别惨，痛哭流涕的哇、啊、痛哭。李隆基就说：“你这……”你哭什么呀？反正你之前干了什么事儿，你跟的谁，你不清楚吗？然后李进呢就说，说主意都是崔石出的，因为我们他妈死了，崔石没事儿，你说我冤不冤？哎，李隆基说崔石出的主意啊，你有什么证据吗？然后呢，李进就说说有啊，说他说下毒那宫女姓袁，你可以把她叫来对质啊。然后李隆基马上就把那宫女找来，一一问，还真是崔石出的主意。本来呢，崔石已经在流放这个斗州的路上了，然后临时追的命令把他赐死在京州，相当于崔石也死了，然后就把太平公主的这个党羽啊一网打尽，这场政变呢就结束了。讲到这儿的时候呢，你就听，当然我们再把这个尾巴收一下啊，就封开始的这个大封功臣，呃，首先呢，这个有功的就是王巨。然后郭元振，还有王毛仲，啊，刘幽求，啊，这些人都封起来。还有一个人在名单里，大家可能没想到，就是高力士。就是高力士这个时候已经封到了正三品，啊，封他的那个职务叫右监门将军，啊，也是少有的这个唐朝第一次打破了，因为呃，当时啊是在这个李世民的时候。内侍省不治官员，说太监呢就是个跑腿的活不会对,对怎么做官啊？那对不会给你很高的职务。嗯、说到了这个中宗的时候啊，嗯、太监就已经有七品以上的官了，就这个待遇提升了，而且据说有上千人。到了李隆基这儿呢，是终于打破了这个规矩，就是到高力士这儿又突破了一把，到三品以上了。讲到这儿呢，我们这故事就收完尾了。我我就要分析一下了啊，这、嗯、里面有很多奇地方，我觉得很奇怪。几个节点啊，第一个是这个太平公主第一次出京到蒲州的时候，按说这个局面就很稳定了，为什么李隆基非要给姑姑接回来？这个事儿史书上讲的逻辑不通，对、啊、毫无动机可言呀，对。然后呢？第二个有问题的、很奇怪的就是，李旦传位的决心为什么如此坚决？而传完位之后，他竟然又听了太平公主的，就是说放权嘛，放，但是不放不放彻底，直到说把太平公主铲除以后，李旦才说：“哎，儿子也长大，确实惊着了，说儿子也长大了，我啊今后什么都不管了，啊，我就是搬家了。”我就是搬到后宫那个，我就颐养天年了，真的是什么都不管了。但是他传位如此坚定，可是传位刚刚传位以后，他还要管官员的任命，对，就是他是个核心权利。啊。这个核心权利他还没放干净，而且还跟李隆基就说说，我帮你分担点，你觉得好不好啊？就是史书上他这是明写的，那儿，就说我帮你分担一下，你觉得爽不爽啊？很奇怪。然后呢，最后一个疑点就是说。这两拨人都想弄死对方的情况下，你会感觉李隆基这边是后手，可是先制，后发先制，对，就是说，感觉李隆基是被逼的，他是应对，啊，应对说你要毒死我，所以我要弄死你。太平公主呢这边反而是感觉没有准备的，就是你看，首先有两个，第一个是他的这两个小弟常元凯。皇李隆基一叫就进去了，进去就被宰了，哎，俩跟大傻子似的。对，就是，就这两个人竟然毫无防备。第二个疑点就是，这边正着变呢，三天找不着人，这太平公主这么大的时候，他妈的，哎，她去道观玩去了，不像是就是有准备，说咱们这边针尖对麦芒呢，马上就要动手了，不像，都准备好下毒了，怎么就人就没了呢？嗯。所以呢，这个解读的观点呢，其实种种迹象我表明啊，表明历史就是由胜利者书写的呀。对，那肯定就是被李隆基改了，对吧？不管是从他的这个来龙去脉、动机上，都被都被篡改了。那么篡改的时候呢，你就发现李隆基这个人留下来的一个印象啊，跟跟我们传统想象的是相反的。比如说，第一次太平公主骂他的,的时候，他竟然就把责任推到了姚崇和宋璟身上就还把这俩小弟给外放了，就特别不爷们儿。因为那个时候，本身太平公主都已经要去外地了，他为什么要这么做？我觉得啊，讲完了前面所有的，我就该分析一个我的结论了。我觉得李隆基这招叫故技重施，什么意思？他把对付。伪皇后的那一套，在他姑姑身上又使了一遍。再说明白一点，这就叫捧杀，欲擒故纵。对我呢，知道我如果现在就是把姑姑送到外地，这个事也算是解决了，但是不够。你就想想李隆基有多狠啊！这是我的解读，我认为李隆基觉得这个还不叫够。什么叫够？他得死。他去外地这个事儿不算完，所以宋景和姚崇这两个人为什么走？他们没有按照我的心意办事儿。我的心意是我的姑姑要死，而你们两个王八蛋只不过把他给我支走了。你把他支走了，我还弄不了他了。他去外地了，我怎么弄？我远离权力中心了，我我我怎么办？对吧？我那你再追过去弄死人家。就有点太明显了，对吧？就是政治斗争，你已经赢了，你还有没有必要赶尽杀绝？所以你们两个王八蛋做这个事儿啊，根本就没经过我同意。虽然是为了我好，但是老子不买账。所以，其实你说太平公主这个时候骂他，他完全可以不听啊。但是他要整宋璟和姚姚崇，谁让你们俩擅自做主张呢？于是顺着这个逻辑。我得让太平公主回来，因为你一旦回来，以你的这个智商，你肯定整事儿，你肯定整事儿，你一定会走向伪皇后那条路，你周围一定有人会围上来，一旦围上来，你就让我能抓着机会。所以下毒这件事儿，你就会发现这崔石的处理特他妈怪。你按说李隆基的这个心思手段，他能查不出来谁是主谋吗？崔石要是主谋的话，说下毒毒死李隆基，李隆基能查不出来？而历史上却说的是，一开始竟然没查出来，啊，还给贬官外放都没杀，是等着他妈的这个有人有人说，哎呦，他是主谋，你弄死我。然后李隆基说啊，是吗？我查查一看，真是，那是怎么回事？那下毒这件事到底有没有啊？对吧？就是说，会不会？你看何其相似，韦皇后要下毒毒死老公。太平公主要下毒毒死我李隆基，你甚至往前倒推一下，因为蒋韦皇后的时候，我先把她定了个论，因为李书史书上写的太死了，就是摁死了这扣，对吧？就是说这个李显就是他弄死了，暴毙了。但是这回我就我提出我一个想法，会不会这些所谓的下毒都是李隆基说的，然后以你下毒为名？我政变弄死你，而且我弄死你的手段都是兵变，而且最后这一次，说白了都不能叫兵变了，就是你都已经是皇帝了，你还弄的这个埋伏战，我都觉得有点奇怪，对吧？所以可可以看来是什么呢？不论到什么时候，李隆基手下不论哪些官场上的职位是爹任命还是姑姑任命，有一支军队，有一支死士，他掌握在手里。嗯这说到关键上了，对吧？嗯，而这支这个怎么叫亲兵队伍，只要我说杀人的时候，他们是一定会动手的。而每次他杀人，他只是要找一个借口而已。从唐朝的这个官制上也可以看出来，其实唐朝这个宰相啊，嗯，就没有什么用啊。对对，啊，武则天一朝就七十多个对、哎，所以这玩意、嗯、你控制多少？所以你讲到这儿呢，没什么用。对，你就明白我为什么刚才。讲述过程中，我花大量笔墨，我去给你讲这个唐朝的官制，你就明白了。就是韦皇后也好，太平公主也好啊，他们还是在明面上。韦皇后当然能力还比太平公主差，他们还是在明面上想的这个马人儿。我把我哪个，顶多他们就能做到，我把哪个人儿马到什么位置上，他玩这一套。李隆基之所以能成功啊，不是一个偶然，什么巧合，什么英这个运气什么的。李隆基抓住了最关键一点，就是你别看唐朝有什么这宰相那宰相，同平章事门下极品，有没有一支死士，抓住一支敢为你卖命的部队，枪杆子里面出政权、啊。我关键时刻我就亮剑。皇位啊，不是吵架吵出来的。<我>哎，像不像他的祖先李世民？你就说，哎，像不像天策府第二？就是真正，我觉得李隆基能上位，他的关键一点在这儿，啊，他不是什么所谓的明面上的政治斗争啊，我马上这个人，我马上那个人什么的。再说过分一点，就是武三思如果要是活着，他也斗不过李隆基，对吧？就是就是这帮武家的人如，如果因为年龄差距太大了，对，嗯，之前为什么武家人们干掉，不还是这一招吗？对吧？所以我，我觉得李隆基也深谙此道，就是说，官员上上下下很正常。嗯，姚崇、张悦可以走。嗯，我想他们回来，回来也可以回来。嗯，对这件事搞完了以后，他又把姚崇跟宋宁给接回来了，然后这个官复原职了也。想回来还是可以的。哎，所以咱们后面就讲到说，李隆基通过这样的手段，要开启自己的大唐盛世了。这个时候的年号改为了。开元，所以，我们规律盛唐的真正的高峰开元盛世即将开始。我们感谢大家收听，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。